2: Jag är ojappan. Så när jag hör
3: <coughs> Jimmy Åkesson här prata om klimatfrågan då kommer jag tänka på ett sånt här flaskkepp, Hur kom du in
1: i egentligen?
0: Det går fortare att åka till Pluto eller få en hyreslägenhet i, i Stockholms
1: innerstad. Se med Pekå. Ditt inrikespolitiska program varje onsdag klockan 18.00 här på Studenten 98,9. YOLO. You only live. Hallihallå.
2: Hallå i stugan. Då
1: var Hallå. vi tillbaka. Se med PK här på Studentradion. Det har en sommar. Men nu är det nya gänget här för att inta året. Och i då är det jag, Jakob Lasberg, Richard Wahlström, Ellen Meiby och Edwin
3: jag var underbart.
2: Fantastiskt. Ja.
1: Och vi går in i en postvalsvecka här. Eh, nu börjar makten väl se mer tydlig ut, ett, att vi får en maktskiffa med det konservativa blocket. Men jag tänker att vi går direkt på veckans nyhet Rickard?
3: Mm. Absolut, vi måste ju prata lite om den stora stadsbegravningen i Storbritannien. Queen Elizabeth har gått ur tiden efter 70 år i folkertjänst. Eh, Sverige representerades av kungaparet. Kungen och drottningen var där och satt alla närmast kistan.
2: Front Framför row.
3: en covid-sjuk drottning Margrethe från Danmark, skulle det visa sig efteråt. Topp. Väl representerat, tycker jag. Ja. Lite spänning i vardagen, känna kungen
4: också. Är ja. covid-sjuka eller inte? Mm,
1: <laughs> Min veckans nyhet är ränteökningen vi fick av Riksbanken. Allt är kul att veta att det kommer gå åt helvete nu. Men eh, mest vill jag vill prata om att när Stefan Ingeves stod där i dun och eh, experter kom och kritiserade att det kom sent och fick jag väldigt mycket pandemi flashbacks av eh, det svenska administrativa problemet av att vi alltid verkar ta beslut lite för sent. Ellen?
2: Ja, äm, jag tänkte väl ta äm, att försvarsutskottet kommer att ha till eller ett nytt sammanträdande på måndag och diskutera äm, om de ska skicka mer vapen till Ukraina.
3: Spännande. Ja. Lite lättvindigt känns det som att. Ja, det, ja. precis. Mm. Det går att vi se. Jag har du lite
4: mer. Uh, jo men uh, vi är på scenuns på sceners med PK, visst heter det, det? <laughs> uh, tar uh, Riktigt fräscha nyheter här så bara exakt innan vi gick in här i studion så såg vi att det är klart att det nya partiet Nyans
3: kom in i Botkyrka kommun eh, som nytt parti. Det blev väldigt spännande. Det har gått lite under radarn av småpartierna och på riksplan så är det inget parti som är nära 4% spärren. Feministiskt initiativ var ju nära för några år sedan men ja. känns nästan utraderade.
1: Men framsteg är ändå rätt markanta då ändå AFS och medborgarlig samling tappat rätt rejält mm. samtidigt som övrigt blocket ökat. Så det, det kanske
3: inte är samma väljare ska väl sägas? Nej, ja. nej, nej
1: antagligen inte. <laughs> men det är ändå markant att den gruppen har ökat mm. lite sen förra valet. Så det är... Ja, får se hur den går. Men det blev ingen riksdagsplats för det var ju ändå Ja, oh,
3: eller var är det? Jag kan också tycka att Nyans en varorörelse tror jag är i många områden där, där media kanske inte har lika full rapporteringstäckning. Jag tror inte vi, vi fick veta så mycket om deras kampanjande egentligen. Och jag tror att det utelämnar en del av framgången.
1: Det här var kär av Elvira och
3: det här är ju vår första sändning i det, här, i det här gänget, i den här konstellationen. Och jag tycker att det känns så oerhört roligt. Eh, vi, vi måste ju ta lite backstory, vad vi gör här. Eh, vad gör vi här, Jakob? Vad gör du här?
1: Eh, jag är för att Nej radio. Vi är ju radioutskottet i IPS-förening. Mm. Eh, och är samtliga ledamöter, som nu kommer vara de som sänder, tillsammans med Josefin.
3: Josefin Wiklund är, är också en av våra... Ja. ledamöter. Och vi kommer få en till ledamot också. Ja. Det är superspännande. Vi valdes in på årsmötet. Jag har ju sändt radio tidigare med, med UPS och vi har ju två debutanter får vi säga idag. Uh -huh. Som pratade radio för första gången. Ellen mig och Elvin Frejtjus. Berätta ja, lite. Jag börjar med Ellen. Hur känns det?
2: Det känns nervöst, men kul. Jag är väldigt taggad. Det ska bli kul att få lära sig mer av en expert som dig och Jakob. <laughs> Livsfarligt. Jag känner att jag kan vara den som ställer en del frågor till er. Sätter jag på er spets.
3: Inga svar? Ska du bidra med? Nej,
2: inga svar. Eller jo, kanske det. det Ett på.
3: annat svar. Ja. Ett
2: annat svar. Ett annan diskussion i alla fall.
4: Edvin, vad är ditt ingångsvärde? Vad gör du här? Nej, men jag tycker att man har så många gånger suttit på krogen och pratat <laughs> med vännerna och känt att vi borde ha en podcast. Eller och här nu Och här nu så fick jag en chans Att prata in i en mic en timme i veckan Och det är ju bara att ta den Sen blev Jag vet inte att du ska få det utrymmet
3: Att du är här för att starta podd Jag vet att vi ska prata politik mm. Det vill jag men det, ska göra men det är väl form av podd det, det, det släpps som podd, det kan vi säga också Ni som lyssnar live, fantastiskt Ni som lyssnar efteråt som podd, vi älskar er också ja. Vi älskar alla som vi lyssnar alla. Ja. Framförallt oss själva Eller vad fick dig att söka till då, Tunda?
2: Um, det var ju några som radioutskottet tappade förra, eller nu i våras. Mm. Och då var du kvar och mm. sökte några intressanta, roliga, underbara uh, ledamöter som kunde ta deras plats. För och då en frågade du: Ja, verkligen. Uh, och då var det ju ett självklart val att Riccardo. Uh, pitchade in radion till mig ja. och det är därför jag är här nu. Fantastiskt.
3: Men det höll ju på att bli en ordförandestrid på årsmötet, Ja, Jakob.
1: Ja, nej men ja, Elens namn, båda står ju där uppe. Sen så såg vi i skräcken i Rickards ögon och kände, nej, den här kan vi inte ta ifrån honom. Nej, det det. lite
2: det. Hade, det hade varit intressant. Det har varit Jag fantastiskt
3: tar... att... att slippa vara ordförande. <laughs> nej, det är, vi är en platt organisation, vi är ett ja. platt gäng. Ja. Ska man
1: väl säga. Vi paragrafer.
3: Ja, det gör vi. Ja, ordning och reda ska det vara. Mm. Men Edwin, vad tror du, vad tror, kommer Radiohösten handla om då?
4: Ja, alltså jag tycker att vi är i ett perfekt läge att uh, prata i en uh, inrikespolitiskt radio med tanke på att vi har haft ett val. Uh, det finns ju inte ett uh, bättre tidpunkt att få stå och prata om det här egentligen. Uh, så jag antar att vi kommer mycket att prata om med det. Mm. Uh, men sen händer ju jävligt mycket i världen, liksom. så jag tror inte vi kommer ha några problem
3: att få samtalsämnen här. Nej, det tror inte jag heller. Men det kan vi också säga till våra lyssnare, att har ni önskemål om, om ämnen att prata om, hittas app. Vi vill ju veta vad ni vill lyssna till.
2: Ja, eller frågor. Speciellt Absolut. som de känner att de vill ha svar på. Något otydligt.
3: Så kan du ställa dem. Så
2: kan jag ställa <laughs> de <dom> frågorna. <laughs> kan skicka dem till mig. Det där, det där kändes in.
1: kaxigt. Jag bara, svar här. <laughs> <laughs> jag tycker göra uttalanden jag inte står för. <laughs> uttalanden,
3: utspel och politiskt spel som spelas. Men ja. Ni känner
2: känna pressen med svaren. För jag kommer bara med frågor. Men jag vet.
3: tror att vi kommer också ställa frågor till våra lyssnare. Vi kommer kvissa dem. Och det kommer bli oerhört spännande.
1: Det där var aldrig med Mohela.
3: Demokratins högtidsdag firas ju bäst i vallokalen, eller hur Ellen?
2: Ja, det gör det. Du och
3: jag jobbade som röstmottagare. Det gjorde vi. Och det är ju superspännande.
2: Väldigt intressant dag. Fick mm. se mycket hur det går till. Eh, som jag inte haft någon aning om i princip eh, innan. Berätta. Eh, ja, men dels bara hur allting fungerar rent Praktiskt, mm. men sen var det väldigt intressant att se lite hur väljarna kan bete sig på olika sätt eller hur, hur de ja nu kommer se Ja säga. precis. Um, men den första chocken som jag kände under dagen var hur som vi vet det var mycket kör och hur chocken då hur många som inte riktigt brydde sig om valet. Ja, mm. ah, 30 minuter, det är för långt. Då röstar jag nog inte. Mm. Den, den chocken slog mig lite. För det, det är verkligen inte så som jag ser det. Jag hade lätt kunnat stå och vänta för att få göra min röst hörd.
3: Man kan ju slänga in att det att absolut kan finnas personer som, ja, men som är eller som kanske inte orkar stå i kö. Så. Men jag upplever också att det var snarare en mentalitetsfråga. Att Det var många mm. som tyckte att så här, det här är ett demokratiskt problem. Fuck it, typ. Jag ja. har inte stå här. Och det mm. kan jag känna är... Du är ju ja, förtidsröstar då. Du har ju alla möjligheter du kan och rösta.
2: Verkligen. Kommer vi i den mest hektiska tiden på dagen mm. eh, och förväntar sig ingen kö. Eh, och sen har jag en lite moralisk fråga till gänget här eh, och det är kring eh, att låta dementa människor som är alltså väldigt alltså sjuka gå och rösta med sin partner som hjälp. Vad säger ni?
4: Ja men alltså, jag minns att du pratade om det förut, att det var någon som en invallokal som hade fått hjälp av typen.
2: av sin äh, man. Hon var väl, man. Hon var väldigt bort. Och hon, det var som att hon inte förstod riktigt vad, mm. vad ja. hon var eller vad hon gjorde.
4: Ja, spontant känns det ju jävligt illa skulle jag säga. Så att, att äh, någonstans han får ju nästan två röster då. Äh, I den form att han kan ju väl sa väl typ i princip vad hon ska rösta på i något liknande. Ja. Men vad är alternativet? I det läget att ta bort rösträtter är ju kanske inte riktigt.
1: Uh... Ja, nej. Det, liksom, det är ju så jävla känslig gräns att börja tumma på. Att det liksom skulle nomma. Nej, men om det här liksom den här gränsen, då får du inte rösta längre. Det är ju det är liksom de här frågorna, vi inte riktigt. Det blir dumt att börja utmana dem för hur stort problem det är. Men, men samtidigt, det, är, det känns ju jättekonstigt att det blir ju tekniskt någon annan som bestämmer. Sen så, här, ja. I något gott, god värld så kommer den väl typer oss. Ofta är de kanske rätt likinsinniga eller röstar ja. för det.
2: Ja, eller han sa att ah, jag har sovit i samma säng som henne i 70 år. Då, <laughs> då, ja. då vet man. <laughs> ah. <laughs> Nej, men han, jag kan väl hoppas att han vet vad hon har röstat tidigare och finns, respekterar det.
1: Det finns ingen plats som säger Snacka politik som sängen. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> verkligen. Men samtidigt så måste man ju också kunna få ändra parti <laughs> även om man är gammal. Ja, såklart. Alltså, det är också konstigt. såklart. Men jag tänker på det, för som röstmottagare så har man ju tystnadsplikt. Eh, och den möjligheten att ta hjälp av en, en röstmottagare i vallokalen det tycker jag inte är kanske tillräckligt tydligt för väljarna att, att den möjligheten mm. finns. Och kanske inte för medföljande heller att, att använda sig av dem istället för att man då står med sin partner eller vem man hjälper att man står två bakom valskärmen utan att man tar hjälp av en röstmottagare istället. Utan där upplevde jag att där får vi snarare ta det initiativet och möts lite av såhär, men vänta håll dig borta för jag, min röst är helig och det är den ju men som mm. röstmottagare så är en del av arbetet det är att se till att varje väljare kan göra ett, ett informativt och hemligt val och därmed inte påverkas av en, en närstående som är, som är medföljande.
1: Det där var Gary Ashby med drycleaning.
3: Det har ju varit val som sagt och det har ju skett val även för, för skolungdomar. Skolval är ju en populär grej. Det är många som, som skolor som anmäler sig och deltar. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det där för det är lite spännande. Det skiljer sig ganska markant ändå resultatet i skolvalet från, från det nationella Resultatet till Riksdagen. Har ni någon gissning om hur det ser ut?
2: Uh,
1: jag har ju 20. Jag har också att, sett uh, det innan. Så, uh. <laughs> det har varit rätt mycket på Men man kan säga så här: Jag hade ju verkligen inte gissat på det innan valet. Um, min spontana magkänsla är ju att uh, unga är uh, vänster- och liberala. Ja, mm, det, det
2: är den bilden jag också har. Du vi bra resultatet
3: så att jag lyssnar med också. Den stora skrällen vet jag inte om man vill säga, men, men så skillnaden i alla fall är att, att Moderaterna och Sverigemokraterna är så starka. Moderaterna är största parti på 27%. Sverigedemokraterna på strax under 21 procent, sen av Socialdemokraterna på 16,2 procent, följt av Kristdemokraterna på 9,3, Centern på strax under 8 procent och Vänstern också under 8 procent, Liberalerna och Miljöpartiet på ungefär 4,5 procent. Så att det är väl, och det tänker jag också, för länge har det varit, nu vet jag inte de aktuella siffrorna, de är lite svåra att hitta också från ungdomsförbundens medlemstal. Men länge har ju MUF varit ja, Muff varit det stora.
1: Ja, men har i denna valrörelsen vilket ändå, för jag är ändå van, men minns jag var liten, då var nog grön ungdom väldigt stor idag. Liksom ja, jag minns det också Uh, men det var nu alltså, när, när vi typ 2010 där någon gång mm. uh, Men nej, MUF har ju länge ändå varit ett väldigt stort parti och det man kan väl att lägga till är ju att uh, de första gångs väljarna 18-21 gruppen har ju liknande tendenser av att Moderaterna var väldigt starka jag inte de exakta siffrorna. Mm. men jag vet att de var väldigt lika uh.
2: Så då kan det ju vara en liten spaning på hur det kommer se ut nästa Ja. val att ungdomar fort kommer fortsätta på det spåret? Eller tror ni det kommer ta en vändning?
3: Jag tror att det finns flera dimensioner. Dels kan jag tänka mig att eh, vi vet ju att det är liksom den här volatiliteten att man gärna byter parti eller att man är inte lika partitrogen. Att den, mm. den är stor bland bland yngre väljare om man jämför med äldre. Så jag tror inte att man är lika trogen, eller man är inte lika trogen på samma sätt. Så det, det tror jag är en del. Sen kan jag också tänka mig att man kanske, många av de unga väljarna, eller de här är inte ens väljare, de är ju, mm. många är ju under 18 till och med, som röstar skolvalet för dem är ju liksom regeringen är socialdemokraterna ja. och Stefan Löfven är, är statsministern och varit det under liksom stor del av uppväxten. Det kanske är så att man är nyfiken på att se något nytt. Därmed kanske inte så att man gärna vill se en förändring, men det kanske är så att man vill se något
1: nytt och men se precis, hur det kan vara. det är ju verkligen bara uppväxt och det jag tänker också. Alliansen pratas ju ändå om i väldigt god dagar. Uh, upplever jag det som att liksom en väldigt så här oh. för det var man känner också att det har varit mycket mer kris tid de två senaste åren man det har börjat också var kan ett lite även det var 2008 kris. Ja, jag tänker också det,
4: det, det är nästan konstigt att håller med om att det pratas om att det verkligen var de bästa åren ja. i Sverige men världsekonomin liksom kraschade ihop på Ja men Sverige klarade sig
1: ändå väldigt bra i den och jag tänker så här den har ändå en, en, en liten annan tal så här men just när mycket också att de, nu har vi haft liksom, flyktingkrisen 2015, vi har haft pandemin eh, och vi har haft eh, ja, nu, krig och samtid och att, så här, eh, har varit mycket under den rörgröna mm. och just när, alltså spelet i skolvalet om man tänker en högstadieelev elev som är 15 då är det ju från de var sju har det ju varit rörgrönt mm. det blir, jag förstår den så det blir intressant om just i och med maktskiftet Mm.
2: Men jag tror det är viktigt att också att påpeka att det inte var lika högt valdeltagande. Alla har ju inte skolval. Nej, så det är ju precis. också viktigt att tänka på.
3: Sen kan man ju, men ska väl kanske inte förringa heller, att det kan ju faktiskt vara så att de som röstade på, på de, de här partierna också står för, för sin röst och tycker att de har gjort ett bra, en bra valkampanj.
1: Verkligen. Mm. Det där var Speed Trials on Acid eh, av Carl Cox för att slim, med flera.
4: Ja, ja, men. Och nu när vi pratat lite om eh, Sveriges skolungdom så kommer jag att tänka på det som kännetecknar dem fram framför allt. Och det är ju fästande. Från festande ska vi prata om festande politiker. Eh, vi alla såg ju på SDs valvaka då när tjänstemannen från SD, eller tjänstekvinnan, eh, sa seger och hela den. Eh, det, ja, exakt. Hela den. Eh, krisen kan man nästan kalla det. Men ännu kändare är jag väl från vårt grannland i öst med Finlands statsminister Sanna Marin och hennes skandaler kring festandet med allt som släpptes därifrån. Så tänkte jag egentligen ställa frågan här i studion att vad tycker vi om politiker och folk som innehar ämbeten i våra stater? Ska de få festa eller vad ska, de, ska vi kräva av dem att de håller sig från flaskan?
1: <skratt> ja, vi, vi, vi bollade lite den här diskussionen två sekunder innan och för det som var jag var lite imponerad av den här SD-grejen på valnatten. För där är det så här väldigt tydligt partievenemang och att då bli väldigt brus. Alltså jag vet inte, det känns ju ändå som bara: Okej, okay, vi vet att det kommer finnas 20 olika nyhetsbyråer i rummet som kommer aktivt gå runt och intervjua er. Så liksom alla... Otaktiskt ja, men, kan man ju... <laughs> <laughs> det så. Det som. är som att inte jobba för sin liksom, liv. Men det
3: är också ett koncept som, valvaka är inget nytt koncept. Nej. Det är så här, och, och hade man varit st hade man kanske velat fyra. Ja. Kan man också känna. Mm. Ja.
1: Ja, jag verkligen. Men, äh, precis. Är, men det är ju ett märk. Det kan ju bara att jag inte är liksom så liksom vanligt politik och tycker att det här är ett lite konstigt koncept ja, att man ska bli mm. jättefull och fästa med svt kameror mm. runt omkring. Kan det,
2: kan det inte vara lite skärmigt också? Eller vad säger ni? Att, att vi låter känner nog plik. inte hundan efter. Nej, kanske inte. Men jag menar, det visar ju också en del att, att de har. De, de är personer. De vill fästa.
3: Men vad tycker Ellen om Sanna Marins fästande?
2: Ja. Äm, man kanske inte, har man en sån position så kanske man ska ta det lite lugnt. Man kan ju göra det utan kameror.
3: Kul utan alkohol tror du skulle säga. Man ja. kan ha
2: kul utan alkohol. Det vill jag, det vill ja, jag absolut, göra jag slag för. Jag tänker Faktisk. på en
3: annan situation under pandemin när Sanna Marin var ute och fästade. Jag tycker det är lite coolt att fästa, det, kan man ju tycka. Men då... Det var någon smittspårning det var liksom under hela den där någon nära medarbetare hade blivit covid-sjuk. Och hon borde ha satt sig själv i karantän. Men mm. de fick inte tag på henne för hon hade inte med sig den Just telefonen. Det. Och det kände jag nästan var. Det är liksom mer. Så här, om du dricker alkohol och har kul, det är en del. Men som statsminister är det ju alltid tjänst. Det går liksom inte så här: jag tar det på måndag morgon och ser vad som har trillat in i mejlkorgen då. Det känns nästan mer oroväckande tycker jag.
2: Ja, det har du rätt i. Ja, det verkligen.
3: Att det är ju ändå ett jobb som inte
4: slutar liksom, vid fem och att man går hem. Någonstans så är man ändå jag, jag tycker personligen att man ändå kan tycka att det är det, det är förtjänt av en skandal att eh, att liksom fästande och att vara ur kontroll och inte ha mobilen på sig och sånt. Det är ändå det känns inte helt okej om man ändå får förtrott ett sånt liksom, ämbete. Eh, ja, det är ju ett ansvar som, ja.
2: som hon har tagit på sig som hon verkligen släppte där.
1: Ja, alltså jag tycker ändå att det känns, jag tycker ändå så här, de ska få fästa. Men jag är imponerad att man kanske inte är mer mån om sin image och just att det är en kamera. Alltså jag hade varit jätteparanoid. Alltså jag kan bara bli paranoid när Vi är på fester och jag är <skratt> inlåg. Eller vi sänder radio. <skratt> 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 uh, men så nej, jag känner nog mer att hon var bekväm med kameran framför sig. det där var ATK med Bonobo. <laughs> Fantastiskt. Ehem. Nu ska jag prata lite om eh, en nyhet som har varit om dubbla riksdagslistor, eh, vilket har varit en grej för flera av de stora partierna, mm. där eh, det har börjat finnas funnits en hel nationell lista med samtliga politiker, i alla fall toppolitikerna, och sen de regionala. För att, Annars är det ju så att du kryssar för att få vissa regionala representanter. Men som... om man
3: tycker att det låter komplicerat så är det ju det. Ja, det, det är, är inte det. en alltså det förstå det här. Det... Jag och Ellen är
2: fullständigt korta nu. Det här är det alla var förvirrade. Jag känner mig förvirrad mm. när jag skulle hjälpa dem förvirrade så att mm. säga. Ja.
1: Nej, men, så här är, eh, men det gör till exempel att Ebba Bush, som egentligen tillhör Uppsala, gick och kryssa i hela landet. Vilket gjorde att hon blev den mest kryssade i det kan Kanske inte helt orimligt. Mm. Eh, men detta gör att de sedan då kan delegera ut eh, de här personerna från den hela listan till andra län, vilket gör att Ebba Busch ska representera en eh, område i Västra Götaland.
3: Eller är invald för Västra Götalands In, krets ska ja. man kanske säga i alla fall.
1: Mm. Um, och hur denna fördelning går har jag faktiskt inte koll på. Nej, ingen um, mer, uh, jag, jag hoppas valmyndigheterna har koll, men jag är osäker. <laughs> uh, men, och sedan, Jimmy också ska representera Jönköping mm. istället för Söldevetsborg. Och uh, kanske det som varit mest på nyheterna var en Sverigedemokrat från Skåne som ska representera Västerbotten, där han aldrig har varit och där rickar Fikara det ikoniska citatet.
3: Han har erbjudit sig att åka dit om de vill. Ja. Och det, men... det, det kanske de vill. Jag, jag ska inte tala för dem. Men, men de kanske kommer att vilja att han. Ett
1: men... fint erbjudande. Ja, men ändå, generöst. Det. Nej, men Nej, men då var liksom diskussionen. Jag ville ha. Om det är, om det är positivt för just att så här, du får välja mellan alla. För att så här, jag tänker just vissa mindre områden kan det inte finns några större politiker, så kan det finnas en fördel att du plötsligt EBA-busch nummer ett kan få representera en mindre prioriterad ställe. Eller om det är problematiskt om du har en representant som aldrig har varit i din valkrets.
3: Men det är väl två dimensioner, tänker jag, eller många aspekter till och med. För att just det här när man pratar representation. Måste man liksom vara uppväxt och, och grundad i den delen av landet som man blev invald som mot ifrån? Eller kan man driva då till exempel kristdemokratisk politik på nationell nivå? Ebba Bush är säkert mer inläst på de allmänpolitiska frågorna än vad kanske en kandidat från just den valkretsen hade varit. Så så kan man också se det. Sen tycker jag att det finns ett värde i att i alla fall partiledarna sitter i riksdagen. Vi har haft flera exempel på partiledare som inte har gjort det på börs till exempel under sin första mandatperiod. Mm -hmm. eh, eller sin första tid som partiledare, då satt inte hon i riksdagen. Fick inte vara med i partiledardebatten i riksdagen till exempel. Eh, och det har ju funnits flera exempel på det. Och det tänker Niamco Saboni också i början. Eh, och det kan jag ändå se ett värde i att partiledarna har en riksdagsplats.
1: Ja men definitivt. Jag tänker också just här Niamco Saboni så ändå ha det svårt ibland att nå ut och sånt. Att det kan bli en nackdel om du liksom försöker få in någon. Att det är viktigt plats att få med i de debatterna.
2: Men jag tror ändå att till exempel nu som den skåningen jag är. Att om en människa är skåne. Eh, alltså jag tror man kan, man kan tycka att de som ska bestämma och lite styra på något sätt ska ha någon grund. Eller att, att om, no, om en Stockholmare som aldrig har varit i skåne och har inte liksom någon koppling dit ska komma och liksom bli invald. Jag tror det hade känts konstigt för många att man inte känner sig riktigt representerad.
4: Nej, och andra sidan, alltså, men hur mycket hur mycket sker det liksom på hur mycket representerar man den lokala valkretsen i riksdagen egentligen med sina beslut? Det är väl viktigt mm. att komma fram med, med deras åsikter, men det är ju ja, det är ändå det är ju ett nationellt parlament på det sättet. Mm. Och andra sidan så tror jag att det finns ju stor chans att det hade gynnat storstadspolitiker eh, jämfört med småstäder. Ja, eh, om jag får lägga en gissning.
1: Det här var fredigt med Gullid. Eh, och då kommer vi till vårt nya segment som heter ingen menar än killgissningar. Där vi ska oh. gissa på saker vi kanske inte riktigt har tillräckligt bra koll på. Eh, Ellen.
2: Här kommer min killgissning som är Vad är Annie Lööfs nästa karriärsdrag? Är det barnboksförfattare? Eller är det ambassadör i något, något land? Kanske till kanske Island. <laughs> Nottland <laughs> Vad tror du,
1: eller? Jag tänker
2: ambassadör. Eh, mm. Var hon kommer hamna, det vet jag inte. Um, eller jag, jag tror hon kommer skriva någon bok. Om ja. det blir en biografi, eller om det blir
3: alltså, en. Ja, men hon, hon kanske
1: skriver fler böcker. Alltså, yeah. biografin känns väl obligatorisk när du skriver av som partiledare?
2: Precis.
3: Hon har ju ändå en liksom som är lite halv. Halvt självgeografiskt kan man säga okay. Eller den är helt men hon var mm. inte klar så den avslöjar ingenting mm. men, men jag tror valboksfattare var väl Jag, jag har en, en annars En liten
4: killisning här och det är att bara att hon kommer att Gå runt och, och eh, försöka eh, Blanda Sveriges stränder Och eh, försöka <skratt> bara Bygga skit så här. <skratt> eh,
3: Det är min killisning ja, eh, Jag spanar lite på den nya regeringsbildningen Jag tror att Jag slänger ut några namn här som vi får se om det blir av jag tror att kanske har vi en utrikesminister som heter Diana Janssä, kanske har vi en försvarsminister som heter Karin Enström och kanske har vi en, en finansminister som heter Elisabeth Svantesson. Wow, tänk om du sätter dem.
1: Du alltså, det du har. Ja, skriva, skriva, du får skriva du skrivit ner dessa namn för jag vill verkligen testa när vi har en enighet. Ja, men alla lyssnare mm. har hört nu. Direkt. Ja, <laughs> ja, okay, vi, har, vi har det inspelat. Um, okay, min gissning är att jag kände att Ulf Kristersson har kommit lite lätt undan efter detta valet, fanns står så ändå som väldigt mycket som en valsegrare uh, och, det, um, och kommer väl nog bli statsminister samtidigt som Moderaterna har backat och jag tror inte. Och han har rätt. Och han har Väldigt låga förtroendessiffror, om inte de lägsta. Eh, nu. Killisö, lite mer mer. Alltså eh, Mörblande, moderata. Eh, ja. Han har i alla fall sina lägsta själv. Eh, vet jag. Han har haft. Eh, Kanske, ja. Han har varit väldigt låga och jag tror därför att efter nästa val så kommer han klara fyra år som statsminister then he's out
3: Då är jag att Johan Forssell blir ny partiledare i Sofa
1: Åh, oh, <laughs> oh, det är
3: Men då
4: går jag vidare och jag får höra lite bara genom mitt liv att Sverige har väldigt unga och framförallt skägglösa politiker jämfört med många andra länder uh -huh. och nu tycker jag man kan säga att politiken har börjat komma lite mer konservativt. Kanske än vad det varit på länge. Och med det så tror jag att skäggen och åldern kommer tillbaka. Jag tror Johan Persson kommer få ut ett vackert Gandalfskägg. Jag tror Ulf Kristersson detsamma. det <laughs> Jag
1: tror
2: Det är en ny trend. Se här. Kommer vi
1: bara skägen
3: kommer tillbaka på dig, ansiktet på <laughs>
2: Men,
1: hela segmentet. Ja, Så alltså, alltså, känns det inte som att skäggen är väl rätt inne som de är. Jag tänker det vi verkligen är de här gamla magnifika vita skäggen när man kollar typ så här tidigt 1900-tal borgårskrisen. Mm. De skäggen och de mustaschen.
3: Det. Men ja. inget andas ju mer listan 2023 <här> än dem. Alltså det, det här känns ju helt galet. Men då ja. Björklund kom ju tillbaka med skägg för några år sedan. Har vi inte redan haft den här trenden? Nej, men jag tror
4: samtliga partiledare. Jag tror det kommer <laughs> fiksägga. Alltså, de kvinnliga. Mm. De kommer med fiksägga. Det, det kommer bli helt galet det där. Alltså. Alla ja. ska försöka vara. Det är liksom, lite galen
2: som, styling och så. också Ja,
4: vad som helst. Det ska vara filosofiska tänkare. Det ska se ut som en strand i Grekland 2000 år före Kristus.
1: Det här var Särfinking of You med Klara Keller.
3: Vår första radiotimme går mot sitt slut, men innan det är dags att avrunda så har vi en ny gäst i studion. Josefin Anna viklund välkommen hit!
0: Hello, Woo! tack så mycket!
3: Hur känns det?
0: <laughs> Nej, men det känns bra, det känns bra. Uh, jag känner mig inte så uppvärmd som ni gör, men... Mm. Jag tror det här kommer bli bra.
3: Nu är ju vi hela utskottet samlade i studion. Vi kommer ju inte, varje vecka kommer ni inte höra alla oss. Ni kommer höra eh, några av oss i taget. Men vi kände att första sändningen så vill vi ändå få in, Josefin För du är ju eh, bland mycket annat radions quizmaster. Mm. En mycket mm. viktig, viktig roll. Ja. Vad kommer det innebära?
0: Ja, du. Eh, vi får se lite grann. Jag, jag vet inte riktigt. Men jag, ju, jag älskar ju quiz. Mm. Jag tycker quiz är väldigt kul. Det gör vi också. Kul att göra quiz. Kul att spela quiz.
3: Du kommer få quiz oss på, på mycket, mm. tror jag. och kanske spännande. Jag kan ju inte
0: simla mycket om inrikespolitiken <laughs> som vi får se. Det... Ja.
2: ja. Exakt. Så kan du få svar. Exakt. Jag, jag kan, kan ställa... Svara. Min inställning är... Ja, precis. Ja, quiz sådana. utan facit. Är det oh. någonting nu... Vi har en
3: radiohöst framför oss. Är det någonting som vi känner att det här måste vi verkligen prata om i höst?
2: Jag har faktiskt en sak som jag jättegärna Berätta. vill eh, prata lite mer om. Jag tycker inte, det må få en, en del av debatten, men jag tycker inte det är tillräckligt. Och det är klimatet. Klimatet. Jag vill mm. prata om klimatet.
4: Mm. Kul. Mm. Eller intressant, spännande. Då ska man få säga. den ångesten på att se. ja det är bra. Vad tänker Jossan?
2: Ja, hon vill, vill hon vill se quiz.
0: Jag vill se quiz. Jag vill se quiz. Jag har faktiskt inte tänkt så, så långt.
4: Ja. Vilka av dessa landområden
3: kommer översvämmas? <laughs>
0: <under tio år>? <laughs>
3: <Exakt>. <laughs> jag är spännande. Alltså efter här efter valet nu vad som händer med regeringsbildandet och det blir en svag regering oavsett och det parlamentariska lär. Jag tror det är mycket statsvetenskapligt vi kan få in också. Mm. Ja. Jag, jag hoppas på en
2: skandal. En skandal? Ja,
0: hade inte det varit kul. Jo. Det, på vem som... det kan nog bli spännande.
3: <laughs> <Av> oss, <nej. laughs> är ingen skandal i studion. Jag är lite, jag ska inte säga orolig, men det, det finns någonting som bubblar. Så här. Kommer vi provocera fram reaktionerna av oss själva som vi inte riktigt vill stå för live-sändning? Det är
2: inte av mina mål.
3: Mm. Det kan vara lite oroande.
2: <laughs>
3: det kan också bli väldigt bra.
2: Nej, mm. det blir bra tror jag.
3: Jag tror att det blir väldigt spännande. Eh, vi har ju som sagt en, en radiohöst att se fram emot. Och vi vill ju gärna att, att ni lyssnar också ska bidra med, med era perspektiv och era tankar. För det är ni som, som gör radion tillsammans med oss här på Studentradion 98,9. Och vi har en del nyheter framöver att presentera också kan man säga. Eh, men med det sagt så tänker jag att vi, vi rundar där, Vi går vidare i livet och eh, nästa vecka så, så blir något annat spännande som vi kommer få, få lyssna till. Och det är otroligt att se vad det är. Och mm, Spännande, verkligen. Och med det sagt så önskar vi er en trevlig vecka.
4: En liten hostning på det kanske, lika Jag var
3: en jävla ton på dig, Du
0: har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt
2: är större.